0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio de hoy. Mi nombre es Roberto Gren y en este podcast hablaremos sobre aquellos temas polémicos y de relevancia sobre acciones y actitudes dignas de mandar a la chingada. El día de hoy me acompaña nuevamente una gran invitada, Elizabeth Ruiz González, eh, psicóloga, terapeuta y sexóloga con más de 10 años de experiencia. Ya lo había comentado en un episodio de la primera temporada Entre los servicios que ya brinda Está la especialidad en la construcción de la salud sexual Terapia sexual de pareja Es educadora en sexualidad Intervención y acompañamiento para personas de la diversidad sexual Y sus familiares Aplicación de protocolos para incongruencia sexogenérica Atención a diversidades relacion relacionales como relaciones por en pareja, intervención en trastornos depresivos y de ansiedad y además es docente, conferencista, tallerista, consultora externa para asociaciones e instituciones de la salud, entre otras muchas otras cosas yo me canso de decirlo todo <risa> eh, ¿Cómo estás Eli? Bienvenida
1: Muchas gracias, muy bien, muy agradecida de estar aquí nuevamente
0: de nuevo aquí pl platicando. Déjame decirte que de la primera temporada yo creo que tu episodio fue de los más polémicos porque todo el mundo estaba encantado y todo el mundo preguntaba y todo el mundo me decía, es que, que tienes que hacerlo en vivo, tienes que hacerlo en vivo para preguntarle. Y les digo, es que a eh, eh, eso se llama ir a terapia. O sea, <risa> básicamente si necesitas preguntarle algo o algo, pues está para que le pagues una terapia. <risa> <risa> Pero es. no, me da mucho gusto tenerte aquí y sobre todo en este tema... Eh, como, como leí ahorita en tu, en tu descripción, en todo el trabajo que realizas, el tema de hoy es un tema muy particular y que, tema polémico y que en lo personal me, me deja bastantes dudas. Estoy seguro que tú como sexóloga y psicóloga pues puedes ayudarnos un poco a dilucidar esto. Y como somos muy, muy chismosos aquí en el podcast, pues acabamos de, de, de tener una noticia eh, a nivel nacional que nos ha impactado. Para quienes no sepan, bueno, pues soy abogado y, y evidentemente este tipo de noticias me, me apasionan mucho. Eh, respecto a un juicio de amparo que se ganó en la ciudad de Puebla, en donde un juez le otorgó a una persona, a un hombre... Eh, ...la posibilidad de casarse con dos mujeres. Entonces, esto nos suena así como de... ...estamos en Europa, ¿qué está pasando? ¿Quién, quién iba a pensar que en algún momento estuvo, esto podía suceder? Y este tema abre el debate de lo que es el poliamor. Entonces, en esta ocasión vamos a decir a la chingada... ...¿qué es el poliamor? El, el poliamor, yo te voy a decir lo que, sí. lo que encontré aquí yo un poco... ...ya tú me dirás y me, me corregirás en dado caso. El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido, porque si quieres a alguien, deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental. La única condición es el amor entre las personas y la aceptación de la relación por parte de todas ellas. La palabra viene del inglés poliamori, que a su vez procede del griego y del latín. Significa literalmente muchos amores. Esta palabra fue acuñada a principios de los 90 cuando el poliamor empezó a desarrollarse como un movimiento social a nivel global. También se puede llamar poliamoría. Las personas que lo practican son poliamorosas, poliamóricas, poliamoristas o simplemente poli. Uh -huh. ¿Qué es el poliamor?
1: Pues mira, el concepto que dices está muy bien. ¿no? El poliamor luego funge como un concepto paraguas que abarca las relaciones no monogámicas. Pero en realidad las no monogamias son muchas opciones. Es conceptualizar las relaciones de pareja de una manera muy diferente, pero sí hay diferencia con otro tipo de relaciones no monogámicas o no monógamas. Si hablamos de no monogamia nada más es desestructurar el concepto que tenemos desde hace mucho, que viene también por ideas románticas, por ideas legales, por ideas culturales, por ideas religiosas y espirituales, de cómo concebimos el amor entre las personas. Y no nos cuesta trabajo entender el amor que yo puedo tener hacia varias personas Siempre y cuando definamos, por ejemplo, yo, yo puedo amar a varios de mis hijos Yo puedo amar mucho a mis amigos yo puedo Y nadie me está cuestionando porque nadie lo cuestiona, solamente aceptamos que así es Pero en el término de pareja, tenemos en nuestra cultura muy asociado a que solamente a una persona Yo creo que lo más parecido sería el concepto, o algunos conceptos que vienen religiosos Como la poligamia, la polig poliginia que tiene que ver con otros mom momentos, pero el poliamor tiene que ver con relaciones afectivas y eróticas con más de una persona y de manera consensuada en las que todos los individuos que están participando están... En de, están de acuerdo y sobre todo han consensuado al respecto. Entonces es una práctica muy diferente a cosas que en realidad ya sabemos que pasan cotidianamente,
0: ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque podemos decir yo soy poliamoroso, pero mis parejas no saben. Exacto, es la básica. ¿no? Entonces ahí, ahí, no, ahí, no, ahí, ahí no aplica, exactamente. Ahí hablaríamos de otros términos. Entonces podríamos decir que el poliamor es lo mismo que la poligamia.
1: Es que la poligamia usualmente es para pol la poliginia, donde un hombre puede casarse con varias mujeres, que está respaldado por una religión usualmente o por un código cultural y es válido a niveles legales dentro de esa cultura. La diferencia es que las mujeres no tienen el mismo derecho y el hombre puede tener las relaciones que pueda mantener económicamente y las mujeres involucradas no pueden tener relaciones entre ellas solamente con, la persona, con el hombre que, que están ahora sí que contrayendo esta relación. Y hay un consenso, en la, incluso en algunas eh, prácticas pol, eh, polígamas, el, un líder espiritual tiene que dar la autorización para que el, el hombre pueda contraer otra relación y e ir sumando relaciones y muchas veces las mujeres si bien pueden elegir, ya en esta época si pueden elegir no vivir en población o incluso exclusión de los grupos pero actualmente pues ya muchas mujeres deciden o no vivir en esta relación, pero la diferencia principal es eso, que tiene un respaldo moral religioso y que no aplican la misma regla para hombres que para mujeres
0: Sí, porque lo, lo hemos visto, de hecho, lo vi hace poco en un documental en Netflix sobre una religión en Estados Unidos que, que, pra, que practicaba esta parte de, es que no, de verdad me confundo con las palabras, esta parte de la poligamia, ¿Poligamia? Uh -huh. eh, que... Como el, el, el pastor, ¿no? Pues tenía la, eh, la obligación de tener muchas esposas, ¿no? Y, sí. y evidentemente las esposas, pues no, solamente con el, con el pastor. Y vivían ellos eh, a gusto, o sea, incluso muchas sí. variantes de los Amish que, uh -huh. que acostumbran este tipo de, de, de relaciones en las que puedes tener muchas esposas. Entre más esposas tengas, en que tenía, era más fácil llegar al cielo, ¿no? Era más fácil acceder a Dios. entonces Entonces, podemos decir que es completamente distinto el poliamor a la poligamia. O, o, de, o sí puede depender uno del otro
1: No, es diferente
0: Totalmente sí, es distinto. muy diferente sí Ok, muy bien
1: No es uno bueno o malo Depende del consenso Pero sí es muy diferente
0: Sí, porque luego hay gente que dice Bueno, es que es que, qué estupidez, Pero hay gente que Bueno, es feliz así, ¿no? Hay gente sí. que, que al final de cuentas Hay eh, religiones y creencias en las, que, en las que es válido eso Y, y, felices, y lo viven así ¿no? ajá, Y lo viven de manera feliz Porque ya uno como, como de, Desde fuera, como espectador y bajo las normas sociales y, y, y la presión social que nos ha en enseñado, y sobre todo en México, pues lo vemos todo eso como algo muy malo, ¿no? Como Ajá. algo negativo o como algo que no está bien. Y a veces no entendemos pues que son diferentes tipos de creencias. Más en donde es normal la poligamia. Uh -huh. Pero entonces, hablando de poliamor, no hablamos de poligamia. No es lo mismo. Entonces, ahora otra pregunta. ¿El poliamor es lo que hacen los swingers?
1: Puede haber relaciones poliamorosas swinger, pero no es lo mismo. Una relación swinger está dentro de las no monogamias, pero en la parte erótica. A ver, separamos entonces. Una relación de pareja usualmente tiene varios componentes, que sí. de ahí hay muchísimas variaciones, ¿no? O sea, está el componente, por ejemplo, de la parte erótica, que es cómo me vinculo sexual y eróticamente, incluyendo la parte del coito, pero también in intercambiando afectos, intercambiando todo lo ero el erotismo, ¿no? Hasta uh, fotos sexuales y demás. Todo sí. eso entraría en, ese, en esa área de lo erótico. Y de ahí podemos este, tener un margen que es como una escala de grises donde de un lado tienes la polaridad de la persona monoerotismo con una persona y la parte polierótica que es el otro extremo donde una persona comparte su erotismo con varias personas y si lo ponemos en una escala de grises pues hay muchos parámetros que cada persona tiene de manera muy particular ¿no? a lo mejor una persona dice yo no tengo sexo con otras personas pero sí puedo intercambiar fotos y puedo ver contenido erótico y puedo vincularme con otras personas y hay personas que no aceptan eso y hay personas que lo viven muy tranquilamente y demás luego está otra, otra esfera que tiene que ver con el afecto con la parte del cariño, de la atención, de la parte afectiva de pareja y también ahí tenemos dos extremos, las personas monoafectivas, mono uno, y poliafectivas, que tiene varios afectos. Y esta es la parte del enamoramiento, del cariño. Y entonces tenemos esta también, una escala de grises, donde hay personas que solamente es monoafectivo, una sola pareja erótica, y poliafectivo, muchas parejas, perdón... Y luego tenemos otra esfera, que es la parte de me, qué tan me, me abierto vas a eres. Bancas. Sí, ¿no? Y espérate, porque todavía están las personas que son grisexuales, dentro de eso también está toda la parte este, de las personas que, que no, no tienen esta atracción sexual, ¿no? Que son asexuales. Pero bueno, entonces, y la tercera esfera es la parte de qué tan sincero eres, qué, te, qué tan abierto eres. Y están las personas que son totalmente transparentes y abiertas, y están las personas que ocultan toda la información. Y también hay una escala de grises, ¿no? O sea, donde es, no son dos, dos opciones, sino que en realidad hay una escala de grises intermedia Donde las personas pudieran catalogarse con tres pasitos hacia un lado, o tres pasitos para el otro Y en el centro, pues realmente es muy difícil El estereotipo nos dice que las personas tenemos que cumplir con cierto tipo de estereotipo, Solamente monoafecto, un solo persona mono, erótica, que solamente puedo tener vinculación erótica con esa persona, y total sinceridad. ¿no? Se supone que el estereotipo del romanticismo te obliga a tener estos tres componentes. Y en la práctica es muy diferente, y en la vida real es muy diferente, donde sí. en realidad hay muchas escalas. Bueno, pues en el poliamor, el acuerdo es que yo puedo tener varias personas o una persona más, o dos personas, o tres personas, de las cuales enamorarme y puede o no compartir la parte erótica, ah, pero okay, okay, la diferencia es que haya sinceridad y consenso, que todos estén de acuerdo.
0: Bueno, pero ahí estaríamos hablando de poliamor o de personas poliafectivas.
1: Lo que pasa es que dentro del poliamor ahí están los poliafectos. Lo, okay. lo diferente sería la persona que tiene una relación abierta. En teoría las relaciones abiertas son personas que sí saben que la persona tiene, y volvemos a lo mismo, no es infidelidad porque hay un acuerdo previo de decir sí. yo quiero abrir la relación solamente en lo erótico. Esas personas no se consideran poliamorosas. Como Sería,
0: ahí podríamos decir una relación abierta. ¿no? Es una relación abierta. Una relación exacto. abierta en la, que, en, la que puedes, en la que hay un convenio de decir, bueno, tú eres mi pareja, la relación afectiva es contigo. Pero tenemos la oportunidad de poder tener relaciones sexuales con otras personas sin que haya un conflicto y sin que Exacto. haya un problema, ¿no? Y ya hay diferentes reglas en, en una relación abierta, sí. que no es lo mismo que el poliamor. Exactamente. Pero aquí, aquí, aquí me gustaría tocar un tema importante que platicaba yo con, con un, un amigo. Respecto a esta parte de las relaciones abiertas, ¿qué tanto una relación abierta tiende a convertirse en poliamorosa? Aquí va la pregunta, porque eh, platicaba yo con un amigo que tiene una relación abierta y me comentaba es que sabes que al principio cuando empezamos, o sea, tienen mucho tiempo, pero mucho yo la verdad. Y, y pero platicábamos, me decía siempre al principio cuando tengo el primer contacto con alguna persona con la que voy a tener relaciones sexuales llega esta parte afectiva que me que me seduce, que me enamora y que por un instante me hace sentir enamoramiento hacia esa persona. Entonces. Era, era la y, y, y poníamos ahí en, 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 en cuestión y nos, y nos, nos preguntamos bueno y, y, y luego no te da miedo y me decía no porque al final de cuentas ese enamoramiento termina hasta qué punto eh, esa 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 parte en la que te involucras con otra persona sexualmente involucra sentimientos y me decía no lo que pasa es que pues, es la parte del enamoramiento y al final se me pasa o sea es esa parte pero luego luego cuestionamos bueno y, y, y qué pasa si y en algún momento llega alguien que te que te enamore y que a quien ames, y que ya no solamente sea un sexo casual, sino que, pues y eso no quiere decir que dejes de amar a tu pareja, porque Así puedes seguir amando a su pareja, porque tienen una relación muy consolidada. Y entrábamos ahí, ¿qué tanto una relación abierta tiende a convertirse en poliamorosa?
1: No hay una tendencia como específica, no, no es como el paso antes de, hay quienes llegan directamente al poliamor, hay quienes quienes nunca se convierten en una relación poliamorosa, una relación abierta y nunca entra otra persona, pero sí sucede, pues es una, una opción, vaya, lo de hablar de esto, ya no es, no, ok, tú tienes que someterte a las reglas, te gusten o no, y haya pasado lo que haya pasado, tú tienes que cumplir con las reglas estereotipadas del amor romántico, aquí ya sabemos que no, y parte de esto es que tienes que entender cómo funcionas y para que funcione, vaya, y qué funcione, cómo funcionan las emociones y cómo funcionan las reacciones, porque a eso le llamamos la energía de la nueva relación, cuando empiezas con una persona, sea un vínculo sexual nada más, o sea un vínculo afectivo, se desarrolla una especie de obsesión a nivel cerebral, que a eso le llamamos enamoramiento, y efectivamente, eventualmente pasa, siempre y cuando yo haga ciertas cosas para no desarrollar ese vínculo, sí, exactamente que esa es la parte importante, y esa es la diferencia que ya nos retomé ahorita con las relaciones swinger en el swinger solamente es un juego sexual, donde hay un intercambio de uno o los dos, de las dos partes de la pareja para con otra pareja. La parte afectiva usualmente se queda como un juego y a veces pueden ser compañeros, colegas como, o desconocidos totalmente, pero se queda ahí. Y las reglas son así, de que sola, a veces son solamente jugamos juntos, o hay parejas que sí dicen, bueno, yo ya me voy a dormir, tú te quedas jugando con la pareja, yo ya me voy, tengo sueño. Y hay diferentes tipos de reglas que la misma relación va estableciendo. Si sí se puede dar la parte afectiva porque finalmente de repente te topas con alguien y te enamoras y ves compatibilidad y pudiera desarrollarse a una relación afectiva, la diferencia es que al menos aquí te sentarás a platicarlo con tu pareja y, sí. y hablar de sentimientos, ¿no? Que luego lo que hacen muchos memes en el mundo poliamoroso al respecto de, de lo que la gente piensa que está, se está haciendo una relación poliamorosa. Y no, sí. teniendo sexo desenfrenado <risa> todo el tiempo. Y en realidad más bien son conversaciones de tus sentimientos constantes. Sí, ¿no? exactamente. vamos a platicar y, o,
0: otra vez. <risa> o, o, o expresiones de eh, el podcast de una serie en eh, Netflix en el que eh, hacen habitaciones eróticas. Y uno de los capítulos habla sobre una, una polifamilia que son siete. Y, y también decían, o sea, pese a que el capítulo se trata de hacer habitaciones eróticas, ellos platicaban, lo, lo, los siete integrantes platicaban que, pues la gente piensa que siempre están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Es como sí. muy morboso esa parte, ¿no? De decir siempre, y, y, y toda la gente se cuestiona, ¿y cómo? Todos ¿y con juntos, quién? Y, y con, ajá, todos juntos, ¿y cómo? ¿y con quién? ¿y qué? Y, y siempre la cuestión sexual, ¿no? del morbo. Y ellos decían, y realmente lo que más, más hacemos es, 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 es estarnos de, de cucharita todos viendo televisión, <risa> viendo películas, platicando, ayudando entre nuestros problemas, dice, no es nada de lo que la gente realmente ve. Es el problema de que, pues, tenemos hasta cierto punto una idea de cómo deben de funcionar las relaciones, ¿no? Sí. Y no pueden escaparse de nuestro parámetro. Y es muy difícil entenderlo. Lo que yo sí digo es que para durez sí. y hay que tener una, eh, un diálogo, yo creo que eh, impresionante. O sea, no, no puedes guardarte nada, ¿no? Es como que la comunicación es total y fundamental. Si en una pareja, yo creo que en, si una pareja es fundamental en una relación poliamorosa, pues el doble o el triple de, de, de importante la comunicación, ¿no? Sí. Aquí la pregunta, tú hablabas de, poliaf de personas poliafectivas, ¿Eh, ¿puede ser poliafectivo sin necesidad de llegar al poliamor? Porque cuando hablamos de poliamor, tú me decías de una relación eh, afectiva y sexual, ¿puede haber poliamor sin que haya una relación sexual?
1: Lo que pasa es que el poliafecto es una característica. Okay. No es como un tipo de relación Más bien okay. sería una característica dentro del poliamor O sea, el poliamor serían todas las prácticas este, de, Pero dentro del poliamor Pues pueden vincularse personas este, asexuales Por ejemplo, que la parte erótica No necesariamente generas Hay una vinculación romántica, erótica Y también vaya Pues ya ahí dependiendo de los grados De las necesidades eróticas y sexuales de cada pareja Pero sí, efectivamente no, Vas construyendo los vínculos Ahora sí que a, a buffet en específico, ¿no? De acuerdo uh -huh. a tus necesidades, y cada quien va eligiendo lo que, lo que quiere y lo que no quiere y, y va creando el tipo de relación que quiere. Entonces, la parte poliafectiva significa nada más varios afectos.
0: Ok. Uh -huh. y, entonces el, y entonces puede haber eh, relaciones poliamorosas sin relaciones sexuales.
1: Sí, también. Claro.
0: Ok. Uh -huh. no, eso eso, eso me, me, me deja pensando bastante porque si. Normalmente si piensas en, en poliamor ves a una, a una, eh, ¿cómo se dice? No puedo decirte pareja, a una pareja, no, sé no, no sé cómo se diga, pero eh, ves una relación poliamorosa y, y luego, luego te cuesta lo morboso, ¿no? Entonces sí era como, para mí era como una duda de decir, bueno, entonces no necesariamente tiene que existir una, una relación sexual entre todos los miembros de la sí. relación poliamorosa.
1: Sí, Poliafecto okay. nada más significa que una persona tiene afecto con varias personas. Por eso dentro del poliamor también existen personas monógamas mm, que están involucradas.
0: Diste al punto, diste al punto, uh -huh. porque es la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Es, ¿Es el poliamor incompatible con la monogamia?
1: No, no lo es. Y tampoco no es como un escalón hacia ni es mejor, ni es peor, ni nada. Es, es un, por ahí está la, la parte complicada, ¿no? O sea que, que cada persona es diferente y cada mundo es diferente y, y igual en los afectos. Entonces. No significa que una cosa es mejor que la otra o que alguien que lleva una relación poliamorosa, wow, está como, no sé, como en un nivel superior ¿no? de elevación espiritual. No, no, para nada. Simplemente es una forma en la que este, decidiera y tiene dos parejas. Puede ser que sus dos parejas sean monógamas y estén contentos y felices de vivirse en esa monogamia con esa persona, aunque esa persona tenga dos parejas. Y viceversa, ¿no? Me ha tocado conocer personas que tienen su matrimonio, ahorita en lo que decías del pol poliafecto, y uno de ellos o una de ellas tiene un vínculo afectivo y una relación de pareja con alguien que vive del otro lado del mundo. Ah, ok. Sí tienen algo de erotismo, pero en realidad nunca nunca tienen contacto porque viven del otro lado del mundo, pero están al pendiente, se mandan mensajes, están hacen videollamadas, saben de sus parejas extra y es una relación poliamorosa, afectiva y
0: wow. al menos
1: no física, pero sí erótica. Bueno, sí es física porque sigue siendo erótico, pero, pero al menos no tienen contacto este, porque no viven en la misma ciudad, ¿no?
0: Te juro que me está explotando la cabeza, ¿eh? O sea, me está explotando. Estoy, estoy como el meme así de que con todos los cálculos, haciendo los cálculos y todas las...
1: Sí, de hecho. O en polisoltería, ¿no? O sea, uh -huh. yo soy poliamorosa, pero estoy polisoltera. O sea, quisiera tener varios vínculos, pero nadie me acepta. como
0: es sí, también. Ah. O
1: sea, también pasa con mucha frecuencia, ¿no? Que la gente piensa, ¡Uy, oh, te las de mantener en relaciones de pareja! Y la realidad es que no tanto. O sea, porque es difícil, ¿no? Sobre todo si tú quieres tener relaciones éticas, es sentarte en la primera, re en la primera reunión o en la primera cita y decirle, oye, pero yo soy poliamorosa. Ah, yo tampoco no quiero nada serio, ¿no? Había un meme sí. y es como, no, o sea... Yo yo quiero algo en serio, pero poliamoroso. Esto implica muchas cosas.
0: Sí, sí, exactamente. Qué, y, y qué complicado, ¿no? Porque yo me pongo sí. a pensar y digo, bueno, de entrada en una cita no llegas y dices, ¿sabes qué? Yo soy poliamoroso. Porque en primera, lo primero que te van a decir es que eres un puto, una sí. puta, que le encanta andar cogiendo con todo el mundo, ¿no? Es lo primerito. <risa> y, y en segundo es como decir... Entonces, entonces, no, entonces todo lo contrario. <risas> exactamente, entonces vamos vamos con esta parte de decir, eh, el poliamor no está peleado con la fidelidad ni con la lealtad, ¿no? No, para nada. Porque la, la mayoría de la gente lo ve así como decir, bueno, es que no, es que estamos tan, tan clavados en la idea de, de que el amor es una posesión, de que de, el que tengas una relación te convierte en el dueño de la persona, ¿no? Que, que nos cuesta mucho entender que, que no es así, ¿no? Y, y vemos todo lo demás como, a, como infidelidad o como, como deslealtad. Que yo ya lo había comentado contigo, que yo había diferenciado un poco en mi idea eh, lo que era ser fiel y ser leal. Pero entonces, la gente si, si, si te si llegas y si sabes que soy, soy poliamoroso, entonces dices, ah, no, pues es infiel. Y, y eso es muy complicado. O sea, yo creo que llegar, o sea, yo creo que tocar este tema del poliamor en, en una cita previa o, o en, una, en una poliamorosa no lo hace.
1: Al revés, mucha gente poliamorosa sí lo hace. Sí lo hace, entrada claro, claro, ¿para qué te tardas? Si la wow. persona te va a decir que no, ¿para qué te empiezas a enamorar, ilusionar con alguien que te va a decir que no quieres ese estilo de vida?
0: wow fíjate que no me ha tocado, uh -huh. ojalá me tocara, ojalá me tocara, porque no, no, no me ha tocado nunca que, que alguien me diga, ¿sabes que soy poliamoroso? Uh -huh. eh, eh, la mayoría de la gente... Que, con la que me rodeo, que he conocido, pues son, son como que más no tan abiertos en ese aspecto, ¿no? Entonces, se me, 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 se me hace un poco complicado.
1: También habría que ver que tanto que las personas que conoces más bien son infieles y en lugar de eh, eh, poliamorosas. ¿sí? Porque son cosas muy diferentes <risa> y la gente no se va a presentar diciendo, oye, soy infiel.
0: Sí, sí, sí. Es sí, muy obvi sí ob obviamente. Pero me, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, por ejemplo, de que una relación puede ser que sea un matrimonio en el que, en el que la... El, el chico tenga una este, a distancia por ejemplo pero pues tenga su matrimonio y, y tenga esa relación y la, la pareja sepa que es algo que como que cuando piensas en, en poliamor es como todos juntos viviendo ¿no? todos sí. vamos, uh -huh. vamos a vivir todos juntos entonces la parte de tumbar esa, esa idea de decir no el poliamor no significa que vamos a vivir todos juntos puede, puede darse de tantas maneras sí. que es, es muy sorprendente la verdad o sea a mí me muera la cabeza y ahora con lo del de amparo eh, voy a explicarles un poquito cómo funciona esto el amparo fue en, en puebla y un hombre eh, se amparó para poder casarse con dos chicas uh -huh. entonces el juez resolvió que, que no, no, no les voy a mentir así que aquí, aquí se los voy a leer dice en méxico el matrimonio plural no está reconocido en la ley sin embargo el juez octavo de distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo y juicios casó al quejoso que era el hombre para que se pudiera casar con, 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 sus dos, eh, con sus dos parejas, que en este caso eran dos chicas, pues él argumentó que su orientación sexual es el poliamor. Y en uno de los fragmentos de lo que resolvió el juez establece, normativamente existe un tipo de discriminación indirecta, la cual ocurre cuando las normas y prácticas son aparentemente neutras, pero el resultado de su contenido o aplicación se traduce en un trato desproporcionado en personas o grupos de una situación diferente, dada su orientación sexual, conocida como poliamorosa, señaló el juez. Aquí en esta parte, el, el amparo, lo que, lo que decía el quejoso, o lo que decía el, este chico, era que, que se le estaba discriminando porque su orientación sexual era poliamor, y que él quería casarse con sus dos parejas. El juez le dijo que es cierto, que era discriminatorio, y, y concedió el amparo. Todavía es un proceso, ¿no? Todavía eh, falta en la, en la apelación, y falta que los magistrados resuelvan si lo confirman o, o, o lo revocan, ¿no? Y aparte de que es un asunto tan polémico que se habla de que la Suprema Corte ya está incluso tratando de, de jalar este asunto para resolverlo directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestra máxima autoridad en México. Entonces el tema, realmente el tema es, es, eh, es muy polémico, o sea, tan polémico que la Suprema Corte lo quiere jalar. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir que si se concede y, y, se, y se confirma, o lo jala la Suprema Corte y lo confirma, este hombre... Solamente él podría casarse solamente con esas dos personas. O sea, esto no, esto no abre porque ahorita empiezan los grupos pro-derecho <risa> y... De, oh, no, ya todo el mundo sabe No, 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 esto es exclusivamente para él porque él se amparó. No solo social, sino legal, porque te hablo como abogado. Sí. Te lo decía ahorita, me esta, esta noticia me explotó la cabeza como, como abogado. Me puse a analizar y a cuestionarme todo las modificaciones Como que que, que todos los cambios que vendrían legales ante esta situación, ¿no? De divorcios, de patrimonio, de, de sucesorios, de... En fin, o sea, una infinidad de cambios legales que, que, que nos, nos van a volar la cabeza, ¿no? Y que yo pensé, te lo comentaba, que era algo, es algo que en algún momento va a llegar porque si existió en el pasado así o sea, simplemente lo, fue algo que se, que se ocultó uh -huh. eh, bajo las sombras y bajo una sábana, es algo que va a regresar y que va, y que va a suceder y que va a tener que ser eh, normalizado pues al final de cuentas pero me, me, me choca el decir, ah cabrón, o sea tan pronto dije yo que, que fregón, qué chingón la Puebla que jamás pensamos que Puebla fuera así era eso esto, <risa> gracias Puebla pero sí, sí, nos, sí nos, eh, nos abre un panorama muy, muy amplio. Aquí la cuestión, y yo lo, yo lo platicaba con, con Eli, es que eh, maneja, el, el quejoso maneja, eh, su argumento principal está basado en que el poliamor es una orientación sexual. Y en este punto, la verdad, yo desconozco por completo, jamás había pensado que el poliamor pudiera ser una orientación sexual. ¿Es realmente el poliamor una orientación sexual?
1: Híjole, es un tema todavía que está bajo investigación En el último congreso de sexología hubo, sin mucho, cinco investigaciones que se presentaron al respecto del poliamor En el anterior también hubo muy poquitas Estábamos empezando a indagar sobre el tema Algunas autoras lo manejan como estilo de vida u o orientación sexual Que nosotros no cambiamos nuestra orientación sexual Por eso nunca se ha podido cambiar una orientación sexual eh, mm. de ningún tipo ni, ni la heterosexual, ni la bisexual, ni ninguna y es algo que es intrínseco a la persona el estilo de vida es algo que yo elijo, que es algo que vaya, yo puedo elegir vivir en las colinas, vivir como granjera o vivir en la ciudad. Y es algo que yo elijo. Entonces es, desde este punto de vista, algunas autoras manejan que algunas personas eligen esto como un estilo de vida e incluso lo deciden antes de vivirlo. ¿no? Y hay grupos uh -huh. donde puedes decir, hola, este, yo quiero aprender a tener una relación poliamorosa. ¿Cómo le hago? no? O a mí me gustaría esto. Y hay personas que se topan con que se enamoran de varias personas. Y a veces incluso luchan para no haberse enamorado de dos personas al mismo tiempo o de haberse enamorado de su pareja y luego de enamorarse de otra persona y no se pueden quitar este enamoramiento y este amor y si lo cultivan se desarrollan unas relaciones en la monogamia y que nunca piensan ni desean, no por una coerción social o por un tema de no se debería de hacer, ni por, por una imposición por convicción por, propia por ajá, porque así lo sienten, porque se enamoran de una persona y así lo viven en la cotidianidad y no les interesa estar explorando otras opciones y son felices toda su vida en esa monogamia y no lo cambian. Claro, en el amor romántico valoreamos esto como mucho más especial, pero en realidad simplemente es una potencialidad de la persona que tanto puede amar o enamorarse de otras personas y que tanto quiere o desea y elige vivir ese enamoramiento y poner de acuerdo a su pareja o a sus parejas para poder vivir en esta relación. De ahí que algunas personas lo manejan como una orientación sexual porque hay personas que... No les interesa la monogamia y no sienten esta, esta, este deseo de solamente compartir con una persona, pero sí hay personas que desean y quieren y sienten solamente. Siguen en investigación, habrá que ver el, este qué evidencia presentan al respecto, si es que se va más arriba para presentarlo como orientación sexual, pero los autores lo manejan a la par. Hasta ahorita no Hasta hay ahorita. un consenso. Uh
0: -huh. Sí, lo que pasa es que creo que, que hay, hay poca información, ¿no? O sea, sí, la verdad, hay muy poca investigan. información. O sea, siguen sigue en, en proceso de investigación. Yo creo que eh, legalmente, yo hablándote como abogado... Ahí, eh, Exactamente en ese término y en ese argumento es donde va a radicar yo creo que el, el estudio ¿no? De saber si el poliamor es una orientación sexual o no O es un estilo de vida Porque incluso para los dos hay El hecho de que no sea una orientación sexual Tampoco quiere decir que, vaya, que, se, que se pueda negar el amparo Porque al final de cuentas es el libre desarrollo de la así personalidad es, es. Si, si, En el caso de que determinen que es una elección es el, eh, eh, Vaya, se estaría vulnerando el libre desarrollo de la personalidad Que también es un derecho humano fundamental así. Y, y si lo ponemos desde el punto de vista en el que, entonces, Ajá. por cualquiera de los dos lados, no, el hecho de que para mí lo endeble está en ese argumento y el estudio va a basarse, yo considero, en ese argumento, en si el poliamor es una orientación sexual o no, lo cual no determina que sea eh, a favor o negativo.
1: Uh -huh.
0: O sea, eh, al final de cuentas, eh, puede llegar hasta la Suprema Corte y, y concederse y generar un precedente histórico, la verdad. Yo creo que ya no solamente histórico a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque me, en el, estuve investigando un poco y realmente no encontré lugares en donde esté permitido el matrimonio entre más de dos personas como algo eh, jurídico a nivel Estado, okay. fuera de, de, los, de los cultos y sectas y demás, sí. ¿no? Pero a, a nivel jurídico, a nivel Estado, eh, no, me, no me tocó históricamente por eso te decía que es algo que ya ha pasado históricamente. Okay. Los estados eh, tenían eres. Mm. Entonces, es algo que ya existía anteriormente. Entonces, nada más sería cuestión de, de, de sacarlo de nuevo y de, de legislarlo y de eh, generar las normas que lo protejan.
1: Y de regularlo y de cuidarlo. Porque Ajá. también en este tema mucho se habla y mucho se, se trata de educar. Porque como en todos los temas, ¿no? O sea... Vivimos en, bajo un patriarcado y bajo un tema, bajo unas vivencias muy machistas, que esto también se puede llevar hacia un, un escenario donde se pueda vulnerar a muchas personas, ¿no? Y, y hay algunas autoras que hablan de las no monogamias como también un acto de privilegio, porque sí es cierto, o sea, te, vaya, para poder tener una relación polígama tienes que tener, poli, eh, perdón, poliamorosa, tienes que tener privilegio, o sea, ¿a qué me refiero? primero con el tiempo, ¿no? si no tienes tiempo libre sí, si no tienes vida sí. está muy difícil que tengas una relación de pareja ah. ahora tener varias relaciones. Ah. me acordé de no sé quién es que les falta espacio en sus vidas pero es que sí realmente
0: hay no, muchas alteras de eso ¿no? no y, y, es, y, y es algo muy cierto porque incluso lo, lo platicábamos en, en cotorreo con, con una amiga y decía uy, o sea no no, no puedo con una relación voy a poder sí. con dos o sea voy a, sí. no puedo con una persona voy a poder con, con más de una persona sería imposible para, para muchos, ¿no? Pensar en Económicamente,
1: eso. Económicamente, tener Ajá. que asistir a terapia, poder tener las herramientas, herramientas de diálogo y de hablar de tus emociones, poder tener el tiempo y el dinero para invertir las dos relaciones, tener incluso este, privilegios en muchos sentidos, ¿no? De, este, de, se puede hablar desde la gordofobia, desde los estereotipos sociales, desde la orientación sexual, desde, vaya, realmente el tema de poliamor todavía tiene muchos aspectos donde se está observando. Porque sí hay riesgos, ¿no? Sí, por ejemplo, existe también el concepto no monoga monogamias. Y aquí se habla de que yo tengo la libertad de elegir cómo y bajo qué normas voy a estructurar cada uno de mis vínculos. Y estos pueden ser variados, siempre y cuando sean éticos, consensuados y, y toda esta parte que vaya, esto, esto es como que la base. Entonces, esto significa que yo con una persona puedo... Uh, no tener todo el estereotipo de, ah, es que es mi novio o mi novia, ¿no? O sea, y con todo lo que asumimos que hace un novio una uh -huh. novia, sino que yo digo, mira, yo quiero tener una relación contigo, vamos a tener a lo mejor sexo, y, pero contigo vamos a ir al cine, pero como a ti no te gusta este hablar de mi trabajo porque te aburre, contigo no vamos a hablar del trabajo y no me voy a compartir esa parte, esa lo voy a compartir con otra persona, con quien a lo mejor no voy a tener sexo, pero me voy a ir de viaje. ¿Cómo, cómo, y ¿cómo dijiste que forma, se llama eso? Anarquía relacional
0: Ah, no, yo, yo quiero eso, anarquía <ríe> es, relacional
1: Es algo... Es <ríe> Es que tiene que ver con romper, es una anarquía, es romper con lo que es quitar, por ejemplo, los privilegios o sobre todo lo, las estatificaciones o los grados de prioridad. En una, en una poliamor hay también un poliamor jerárquico. Eso, que lo, eh, implica, eso es lo que te iba a preguntar. Sí, por ejemplo, porque socialmente jerarquizamos mucho los vínculos.
0: Todo, sí, de hecho, sí. jerarquizamos todo. todo Absolutamente exactamente, todo.
1: Sí, es cierto. O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Me voy a ir con el cine con mi amiga y, oye, pero, este, pero pues tenemos una, este, hoy es nuestro aniversario, sí, pero quiero irme con al cine. Está súper mal visto porque ¿Por la qué? amiga está abajo que tu pareja.
0: Ajá, exactamente. Y
1: entonces en el poliamor una crítica es que a veces se crean jerarquías donde, por ejemplo, si estás casado o casada, pues tu pareja cónyuge es tiene más prioridad que el resto de tus vínculos. La anarquía cuestiona eso. Dice por qué que hay parejas que no, y otras parejas que no lo hacen no decir, bueno, para mí, como tengo hijos con mi esposo, pues hay, sí, es que, hay es una que jerarquía abre, a, abre, y la jerarquía quiere romper con todo sí, esto,
0: es que abre mucho el panorama, Ajá, abre, son tantas opciones, exacto, mira, yo lo platicaba con a un... la gente no le gusta Ajá, eh, sí, yo, yo creo que es tan complicado que la gente no, prefiere no complicárselo uh -huh. y decir, mejor soy infiel,
1: sí, y monogamia este, <ríe> <ríe> mientras me vean y infidelidad sí, y ya, infidelidad sí. ya
0: cuando no me ven sí <ríe> porque me decía, eh, tengo conocido y platicábamos un poco de eso y me decía es que sabes que yo, yo tengo una obsesión con, con esta parte de las de, de ver las relaciones como que le provoca mucho el, el ver una relación establecida no y decir se me antojaría mucho involucrarme en una relación uh -huh. y luego me decía pero sabes que lo, lo he intentado y siempre siento que salgo sobrando uh -huh. Por esta, esta, esta cuestión que dices tú de, la, de, de las jerarquías, ¿no? De que, de que me comentaba mi amigo alguien nuevo y es como que pues ellos entienden y todo y siento a veces como que yo sobro y como que yo estoy de observador y como que yo soy la mascota sí, y como que soy el juguete día, nuevo. Entonces, no me gusta eso uh -huh. y, y ya por eso prefiero evitarlo. Pero dentro de él existe esa, ese gusto y esas ganas de experimentar una relación poliamorosa. Entonces, vaya, pues es cuestión de acuerdos, ¿no? De decir, porque yo le decía, bueno, ¿y por qué no has intentado iniciar una relación poliamorosa desde cero con dos personas que no, te, que no tengan una relación? O sea, sí. y que los tres, que haya comunicación entre los tres y que los tres empiecen a conocerse a la par. Sí. Y me dice algo muy cierto, me dice, pues que es muy difícil. Es ¿Cómo, encuentras, ¿Cómo encuentras eso? Sí, es me, no vas por la vida, pero oye, ¿te gusta el poliamor? Sí, sí. a ti también. Ah, ok, vamos a juntarnos. A ver, ¿no? ahora
1: que estos se, <risas> se junten y se gusten.
0: Sí, y, pues no, obviamente. Sí, es muy difícil. Está muy difícil. Ajá. Normalmente el poliamor surge de, de, de una relación ya establecida, ¿no?
1: Pues surge de una persona que lo aquí ejemplo. Uh, ...existen parejas que les llaman cazadores de unicornios y eso dentro del mood está un poco mal visto... ...los cazadores de ...la figura del unicornio se le llama a la tercera persona que se une... ...y que los dos elementos de la pareja previa se enamoran y que esa tercera persona se enamora de los dos... ...eso es sumamente raro, por eso le llaman unicornio... ...usualmente lo que pasa es que una persona es el eje y tiene dos vértices... Y se enamora de una persona, pero esos vértices a veces no tienen un vínculo afectivo entre ellos. Y a veces erótico si es que se presta o nunca va a haber un, algo erótico entre las parejas extra. Eso todavía es un poco más frecuente, pero así como en la idea o en la película, ¿no? Porque si hay películas que hablan de esto, como el tú y yo y ella, que este, es sí. una serie. Y realmente ese tipo de estructuras es... Es poco frecuente porque es difícil. Ay, y pero pasa pero esto
0: bueno, déjame platicarte que esa serie a mí me dejó muy traumado. <risa> este, no, no, la primera temporada me dejó así como que, ay, no, no, o sea, no funcionan las relaciones poliamorosas porque, <risa> porque alguien se engancha más con el otro y así. Y voy a aventanearme un poquito y voy a, a, a sacar un chisme. Hace, hace no mucho tiempo me eh, conocí a una, a una pareja. Y me llevé muy bien con las dos personas eh, por separado y nos llevamos muy bien todos juntos en la fiesta y demás. Y se dio, eh, pues, como que una química con las dos personas uh -huh. por separado. Entonces, una de esas personas me dice, ¿sabes qué? Me dice, este, pues, me gustas y, y nosotros somos una relación abierta y, pues, pues, vamos a, queremos experimentar y no te agradaría como que, pues, empezar a conocernos pero me decía empezar a conocernos primero pues por separado como para ver qué química hay y ver pues qué posibilidades hay o tú qué tan abierto eres tú como para integrarte a esta ¿eh? entonces era una cuestión así como, para mí fue así como, primero pues me cayó, me cayó de choque así de que ah cabrón, o sea dije yo, ¿en dónde estoy? <risa> Y, y si primero llega la parte moralista, ¿no? decir ay, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? O sea, Dios mío. Y luego ya pues, ah, qué padre. O sea, conocer todo este tipo de, 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 de relaciones, este tipo de, de, de personas que son de, de, de ideas y de mente muy abierta y, y... No son personas cerradas. Pero sí, decía yo, no, o sea, me cuesta. Y yo estaba así como mi amigo de decir, ay, o sea, no voy a llegar a una... Y aparte en una relación de... Tienen muchos años juntos. Sí. Entonces decía yo, bueno, y yo me llevo muy bien con las dos personas separadas, uh -huh. y en fiestas me llevo muy bien con las personas juntas, pero no me imagino yo en una relación con los dos juntos, entonces, la verdad, yo sí te voy a decir, sale mi lado moralista, sale mi lado, <risa> mi lado, este, como me educaron, pues, estar, esto está mal, esto está mal, esto está raro, esto no está bien, <risa> Y, y sí, como que me, me, me aparté un poco de eso, porque dije yo... Y aparte que emocionalmente ahorita yo dije... No, Roberto, no estás como que muy bien emocionalmente okay. como para ir a involucrarte en algo así. Sí, es complicado. Pero, pero sí existe esta parte, ¿no? De decir, el, el vamos a buscar al tercero. Pero yo lo veía como que las relaciones poliamorosas surgen siempre de una pareja. Pero tú me dices que no, o sea, que no necesariamente. Uh -huh. Que es común, pero no necesariamente surgen de una pareja. Sí. Ahora platícame, ¿cómo se lleva una relación poliamorosa?
1: Tiene que ver con muchas cosas, sobre todo te digo esta parte como de hablar mucho y también qué puedes tolerar y qué no puedes tolerar. De entrada la, la recomendación es si eres una persona que le cuesta mucho decir que no a algo, no le entres. Una parte importante para poder decir que hubo un consentimiento es que la persona tenga la capacidad de decir que no. Si no tiene la capacidad de decir que no a cualquier cosa ya sea por un trauma, porque, por la culpa, por su moral, su, su, lo que sea, no, si no tiene esa capacidad de decir que no, no es una persona capaz de dar consentimiento. Entonces, para poder tener este tipo de relaciones tiene que haber consentimiento y el consentimiento tiene, tiene que tener también consenso y eso implica poderte comunicar. Consenso es que todas las partes hablen y se dialoguen. ¿Cómo se lleva en el cotidiano? pues vaya, al principio sí, casi siempre hay muchas reglas como de, ok, sí, sí, pero siempre, este, nada más no te vayas a ir al cine a ver esto, es déjalo de nada más para Ay, la pareja que, es nunca es que visites tal cosa sí, si, si, si eso alcanzas. pasa con
0: los amigos, oye eso pasa sí. con los amigos, o sea, de que yo, yo este, saliendo con una persona y me decía, así que iba a ver esta película, vamos a verla, y se dio que, que la estaba viendo con, que Fui a verla con unos amigos y fue un escándalo, es que esa no, película no, conmigo. esa película la tenías que ver conmigo Y, y dice yo, o sea, si sí es complicado con los uh -huh. amigos y así, no me imagino también en, en una relación poliamorosa Sí,
1: casi siempre empieza con muchas reglas, poco a poco la gente se va relajando y sobre todo cuando baja la energía de la nueva relación Que es como toda la adrenalina y la obsesión de quieres pasar todo el tiempo con esa persona y te obsesionas y quieres estar ahí y, y a veces te brincas límites, ¿no? Como de, ok, vete, pero regresa antes de las 12. Y llegaste a la una y, y es por este enamoramiento y esta parte que te brincas límites y volver a reajustar y hacer el esfuerzo, pareja, o establecer muy bien qué vas a hacer con cada persona y cómo mantenerte en contacto. Y a veces puede haber, muy, vaya, muchas emociones. La gente piensa, no, es que los poliamorosos wow, están en un nivel de elevación. Pero no, o sea, realmente es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo constante de estar regulando, de estar... Y al principio es muy fuerte, ¿no? De, de qué vas a hacer con todas estas emociones de inseguridades, de en realidad me está dejando. De hoy es que eso lo hacíamos juntos Y ahora lo vamos a hacer juntos Pero con toda otra pareja o, nada más, o ya no te voy a ver O nos vamos a ver todos juntos Pero eso cambia la dinámica O qué pasa si yo me estoy besando con mi pareja Pero está mi otra pareja ahí Y entonces me siento como tercero en discordia Y entonces hay que hablar y mucho es, por ejemplo, en estas situaciones donde una pareja integra a otra persona, creo que mucha responsabilidad responsabilidades de la pareja, de cómo vas a hacer sentir cómodo a la tercera persona. O aunque no sea involucrado con los dos pero con lucrar en la cotidianidad o le va a tratar con cariño y con, con respeto, ¿no? Y hay muchas personas que en estos vínculos, por ejemplo, Vértice, este, no se llevan bien entre ellos. O sea, si yo tengo dos parejas... Eso es lo que te iba a preguntar. ...que a lo mejor mi novia no se lleva bien con mi novio y, y eso se vuelve también complicado porque entonces yo tengo que limitarme los espacios y compartir. Si se llevan bien, maravilloso, porque podemos ir al cine juntos, al teatro, a, a lo que sea pero si no se lleva bien es regular estos espacios y a veces hacer hasta cronogramas que al final no se respetan y luego volver a reestructurar los acuerdos mm. y sí plantear mucho que es, ok, ¿qué pasó? Me fui, llegué tarde, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? Y a la vez yo tengo que hacer responsabilidad. Si mi pareja se fue y yo estoy en crisis y estoy en ansiedad, mi responsabilidad porque yo quiero vivir en esta relación y acepto a mi pareja así es, ¿cómo voy a bajar yo mi ansiedad? ¿Cómo yo voy a regular también? Tengo que hacer algo con mi tiempo libre, para vivir, seguir viviendo mi vida y no esperarme a que llegue mi pareja entonces en lo cotidiano es yo me centro en mí en ok yo tengo mis actividades a solas tengo mis actividades con mi pareja y si mi pareja tiene otra pareja pues entonces yo voy a tener un poco más de tiempo libre y qué voy a hacer con ese tiempo libre y entonces en lo cotidiano es lidiarlo y, y manejar con estas situaciones si hay celos si hay inseguridades si hay cambios y que el también es también romper con la idea de que vamos a ser felices por siempre, ¿no? Y ya sabemos que a lo mejor en unos años las cosas pueden cambiar y a lo mejor mi pareja quiere otra quiere tener ahora sí su pareja y ya no quiere ser monógamo o ya quiere este, o quiere cambiar esta situación. ¿O qué pasa si vamos a vivir juntos? No vamos a vivir juntos. Vaya, hay muchos aspectos, ¿no? Si vamos a tener hijos, ¿con quién vamos a tener hijos? Sobre todo en en pareja, en, en todo tipo de pareja, ¿no? Si vamos a elegir eh, tener hijos, esas cuestiones que se tienen que dialogar en lo cotidiano de, de ir resolviendo ¿no? y, de, y de generar acuerdos. Es muy padre cuando hay química entre todos y, y aunque se hace ya bien, no necesariamente que todos tengan un vínculo erótico y afectivo con todos, pero sí la, el poder tener la cordialidad y el respeto mutuo, eso sí es muy cotidiano y, y eventualmente se vuelve una rutina, no con sí. cualquier otra cosa.
0: Sí, fíjate que ahí diste en el blanco en, en, Yo creo que en la, la principal De las dudas que yo tenía Respecto a eso, ¿no? De, la, de que yo Escuchaba eh, El poliamor Y yo decía Pues todos se llevan bien, ¿no? O sea Y esta parte entonces Podemos decir que una pareja Que ya existe una pareja y que cada uno puede tener otra pareja separada Sin que tengan contacto Y son poliamorosos Entonces decimos que son poliamorosos
1: Sí, casi siempre nada más lo único que muchas personas poliamorosas piden Es sí conocer al, al vínculo,
0: El vínculo Como okay. para
1: estar segura de que sabe O sea, privilegio y, y demás no Sí pasa que llegan Pues nada más me han escuchado Me ha tocado ahora sí que con hombres que, así, que esta parte No, es que yo soy poliamoroso y mi, y mi esposa sabe Y al final no te quiere presentar a la esposa Y es como un... Sí. O realmente sabe, o más bien le estás poniendo el cuerno a tu pareja, ¿no? Y que sí. eso es mucho más frecuente. Y entonces ahí sí, a eso me refiero, con que también si esto se va a regular y se va a llevar a lo legal, pues tenemos que ver que haya consenso, que haya consentimiento, que todos estén de acuerdo y que sean felices y, y eso complica las cosas.
0: Pero, Pero entonces, entonces sí puede haber una relación poliamorosa, pese a que algunos de los miembros no se lleven entre Así ellos. Es. Sí. Wow. Wow, eso, eso, eso sí me sorprende, la verdad Porque yo, yo decía, bueno, si son poliamorosos, todos se aman
1: sí, no, 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 básicamente Hay memes al respecto, ¿no? Como de, ay, este, este, vaya Cuando llego y el vínculo de mi vínculo Me mete el pie, ¿no? Y cosas así, o sea Es posible y que se abre el diálogo no a que todo va a salir maravillosamente y la realidad es que también como en las parejas monógamas, pues también hay rompimientos en los poliamores y también hay quiebres y también eso afecta. Ahora imagínate que yo tengo un vínculo con dos o tres personas y termine con uno pues eso va a impactar en mis emociones sí, con todos los demás, ¿no? Exactamente. Y puede ser algo muy bonito desde que los demás me apapachen, pero también puede ser que les den celos o que se sientan mal porque yo esté mal o que se enojen con, el ter con la persona que se fue o...
0: Y eso es también que, sucede, ¿no? Bueno, y es que ahí, por ejemplo, hablábamos ahorita de la, de la jerarquización. Ahora vamos sí. a hablar de la jerarquización de cariño o de amor. Ajá, este, ¿qué, qué pasa cuando, cuando empiezas a tener un vínculo más profundo con uno? Vamos a hablar de que son varios, ¿no? O sea, que es una relación poliamorosa entre varias personas. Como el ejemplo que, que de te decía yo de la serie de Netflix que, que eran siete personas. Eh, ¿Qué pasa si, si y, y, y tu vínculo, o, o poniéndome yo de ejemplo, que yo sea poliamoroso y tenga a, a varias parejas y que yo empiece a tener un vínculo más fuerte con una sola de esas personas? ¿Qué pasa? ¿Sigue, sigue existiendo el poliamor o ya, o ya empieza a, a desaparecer esa, esa parte?
1: varía muchísimo y hay de todo ¿no? O sea, en este proceso también es aceptar que todo puede pasar ¿no? Uh -huh. o sea que tú tienes un acuerdo muy bonito y planteado como muy bonito y las cosas pueden cambiar entonces lo que lo que pasa a veces en ese caso es que cada uno tendría que estar seguro y eso es un trabajo muy personal por eso también volvemos a que si es un tema de privilegio de yo sentirme segura con lo que yo le estoy ofreciendo lo que comparto con mi pareja pero también en el entendido de que yo no le puedo dar todo a mi pareja y está bien y eso no significa que me deje amar no porque luego a veces es este rollo como de es que llegaste tarde, yo no soy tu prioridad no me amas porque llegaste tarde ¿no? o sea si yo quiero este ir, un, uh, ir, a, no sé, ir a un antro a bailar pues invito a una de mis parejas que le gusta bailar pero si a mi otra pareja le gusta ir a ver películas a la casa pues no, pues me voy con él para ver películas a la casa pero en ese proceso yo tendría que aceptar si yo soy esa, esa pareja de pues es que conmigo no voy a ir a bailar porque a mí no me gusta bailar y a lo mejor puedo hacer ese esfuerzo, pero qué tanto voy a estar sufriendo y a lo mejor voy a estar haciendo que la otra persona no se la pase bien. A eso le, llam le llamamos compersión. El término compersión se utiliza mucho en el poliamor, que compersión es la capacidad que yo tengo de sentir agrado o placer porque mi pareja esté siendo querida. Y uh -huh. esto lo entendemos muy fácilmente, por ejemplo, con tu perrito, ¿no? Que llega alguien y le hace mimos a tu perro y dices es que me encanta tu perrita, me encanta, es bien bonita y bien linda. Y tú te sientes bien, valorada uh -huh. y lo tratan con cariño. Ah, pero es mi pareja. No, porque le están dando muestras de cariño a mi pareja, porque de afecto, porque tal. Y ahí generamos celos. La conversión es lo contrario. A mí me da gusto saber que está siendo amada. Uh -huh. Así como a mi hijo, lo aman sus abuelos o otras personas. Y es igual, es tratar de transformar ese cariño De decir, no manches, se fueron a escalar al cerro Que bueno, a mí me da huevísima caminar en el cerro gracias pero qué a Dios chido que estás tú estás tú, tú y vas ahí no. Exactamente, hazte cuenta que esos son los beneficios sí. Porque entonces ya compartes lo que realmente quieres compartir con tu pareja uh -huh. Pero ahí el, lo importante será encontrar y tener bien claro ¿Qué voy a compartir con quién? A lo mejor la parte sexual, a la parte de los apapachos, la parte laboral, la parte de los, del ocio, de la diversión. Y sí se trata de compartir todo con todos, que en esta relación de siete miembros, pues mucho se dará eso, ¿no? Como ya sabemos las que están echadas viendo la película, ya sabemos los que están cogiendo de cuarto sí. ya sabemos los que, va, los que van a comprar la comida. O sea, y estos acuerdos los hacemos perfectamente con amigas y con amigos. Ya sabemos con quién nos vamos de peda, con quién vamos al cine. Sí,
0: exactamente. Con...
1: Pero... ...es pasar eso mismo que tenemos con la amistad... ...al terreno afectivo y erótico... ...entonces es un salto... ...y implica práctica... ...y implica un trabajo personal...
0: ...sí, porque también tenía una... una amiga que, que me decía... ...es que ¿sabes que A mí me provoca mucho... ...que, que mi marido... Uh -huh. tenga relaciones con otras mujeres para llover, uh -huh. o sea, me gusta como, mi, mamí, como mi, mi marido posee a otras mujeres, así lo decía, sí. literal. Uh -huh. <risa> y, y me decía, o sea, bueno, decía, y si poliamorosa, ella le cuestionaba un poco, ya lo, lo emocional decía, como que lo emocional, si no, ajá. Entonces, Entonces no. o sea, era como que, como que nada más en el ámbito sexual, ¿no?
1: A lo mejor ella es prospecta para swinger, para ah, relación... Dale. Sí, yo creo que ella sería perfecta. Y si a su pareja le gusta también eso, pues ser, ser visto, exhibido. Ella más bien es materia para swinger. Eso sí. básicamente es el juego, o sea... Nada más jugamos juntos e incluso ella pudiera, a mí no me interesa que me coja el esposo de ella, a mí nada más me interesa ver a mi esposo contigo, ¿no? Y, y hasta ahí, y pues buenas noches, sanamos bien rico ya nos vamos a mi casa, ¿no? Entonces, es un juego totalmente diferente. En el poliamor, sí a veces pasa y a veces se relaciona con esto, pero no necesariamente. La sexualidad, vaya, no es, no es el centro del poliamor, el, la parte erótica necesariamente. En realidad, lo, lo central es
0: lo afectivo. Híjole, y es que eso es... Es lo difícil. Es lo, y no, y deja tú que... O sea, grábense muy bien. Lo primero que piensas es en lo sexual. Sí. O sea, es en lo primero que piensas, que somos morbosos. Y, y eso es bien importante que dices tú. O sea, el poliamor no, no necesariamente... Y, y no precisamente lo esencial es el, es el sexo, sino, sino la parte afectiva, ¿no? Sí. Y, eh, ya lo platicamos un poquito por encimita, pero... ¿Qué pasa con los celos, con la fidelidad y con la lealtad en una relación poliamorosa?
1: Muchas cosas. Por un lado, la lealtad y la fidelidad es algo que es constante. Sí se puede ser infiel en el poliamor y en una, incluso en una relación abierta se puede ser infiel, infiel, ¿no? ¿A qué le llamamos infiel? A cuando una persona rompe con los acuerdos que esa misma persona aceptó. Uh -huh. Entonces, si yo rompo cualquiera a este, vaya... Y sobre todo lo ideal sería que fuera dialogado, ¿no? O sea, yo puedo romper cualquier hace, en cualquier aspecto, ¿no? Por ejemplo, si en, el, en la relación abierta dijimos, ok, sí, nada más nadie de nuestro círculo de amigos y vas y te enredas con alguien, del a nadie de esto y tal, y eso se puede romper. O sabes que yo te estoy ocultando información, o en realidad sí quiero terminar contigo, pero te estoy diciendo que soy poliamorosa nada más como para empezar a irme. Ajá. Eso también ya estamos hablando de que estás mintiendo y que ya no hay tanta sinceridad, ¿no? Que está en este espectro que decíamos de qué tan abierto tan oculto eres. Que vaya, siempre va a haber cosas que, que te, nos guardemos en nuestra intimidad y eso es saludable y está claro. Y no es, no es falta de lealtad que yo guarde partes o elementos Cosas de mi cotidianidad, ti. exactamente, uh -huh. hasta por proteger a la persona, ¿no? A lo mejor yo no, si no hay sexo entre todos, pues yo no le voy a decir, sabes que este, no sé, coge más rico uno que el otro, <risa> o, o pues no vas a decir eso, ¿no? O sea, pues para también proteger la autoestima de todo el mundo, ¿no? Así o de, o no, Yo ah, no, no
0: traigo ganas eh, contigo porque tú no lo haces tan bien. Tú no lo haces
1: esto <risa> tan bien ¿no? Ah, pero si vieras tú que, o sea, pues no vas a poner a esa parte, ¿no? A lo mejor tú lo piensas y te lo guardas con cada quien. Uh -huh. Y qué chido, ¿no? Este, y, y lo guardas. Y eso está bien porque no hay una afectación en el vínculo ni en la interacción con, directamente con la persona. Entonces, ¿puede haber infidelidad? Claro que sí. Y, y deslealtad, ¿no? Entonces, por un lado. Ahora, ¿qué onda con los celos? Los celos es algo sumamente complejo, ¿no? Los celos se componen de una parte biológica, de una parte que se detona muchísimo cuando hay ansiedad o con personas con ansiedad. También hay una parte um, cultural, una parte este, de estereotipos, también sociales, de cómo morales, de cómo estructuramos las relaciones de pareja, Tiene mucho, muchas veces tiene contenido posesivo, machista, en todos los sentidos. Y sí se da en las relaciones tanto poliamorosas como relaciones abiertas como en relaciones swinger pasan la diferencia será en que en teoría se supone las personas tienen que asumir la responsabilidad de eso no que a veces lo comentan como este a mí me pone celoso pero eso me excita la sensación de ser celoso y puedes como de alguna manera convertirlo en un fetiche uh -huh. pero bueno eso es un tipo exclusivo de personas no que lo pueden este, convertir en fetiche lo, el resto de las personas que sí lo viven como un malestar, como un proceso de ansiedad, el compromiso es a lidiar con esos celos. Y hay técnicas, y para ahí estamos los terapeutas, para eso estamos, para aprender a, a generar técnicas que puedas poner en práctica cotidianamente para lidiar con esos celos en lo que pasan y llega un reajuste a tus emociones y al cambio. Pero claro, porque los celos vienen, tienen que ver con varios elementos. Con miedo a que se vaya tu pareja con cuestiones de, este, de competencia con la otra persona, que tiene que ver a veces de competencia machista, como de la otra persona es más importante que yo, o, o tal, o valoras más esto que hiciera, si más contacto, o yo veo que estás siendo más cariñoso con él, con él que conmigo, y entonces yo prefiero, yo quiero pedirte que seas más cariñoso conmigo que con él, no o sea y uh, viene de la necesidad también, entonces hay que identificar de dónde vienen los celos para ver si es algo que necesito pedir, o si simplemente traigo una ansiedad muy detonada que yo tengo que hacerme cargo. Y si mi pareja ahorita está con, mi, con su pareja afuera y yo empiezo a desarrollar celos y me estoy sintiendo mal y ya pasó a la una de la mañana cuando tenía que haber llegado a las 12 y aparte estoy preocupado porque no ha llegado mi pareja y tengo miedo, tengo celos, tengo todo. Y yo no hago nada para lidiar con todas esas emociones. Cuando llegue voy a vomitárselas a mi pareja. Entonces yo tendría que hacer algo para estar tranquila antes de que llegue mi pareja y ya cuando llegue, ya poder sentarme a decir, ¿sabes qué? Ya llegaste, Uf, me siento bien porque tenía miedo que te hubiera pasado algo, Estoy, ya no tengo miedo, ya sé que estás bien. Por otro lado, si el, mi problema es que se rompió el, el acuerdo, habría que ver si se reestructura nuevamente el acuerdo. Pero si ya varias veces que ese acuerdo se rompe, pues a lo mejor ya es un acuerdo que no se va a cumplir y sí. entonces hay que volver a plantear si yo realmente necesito ese acuerdo y no seríamos compatibles o si puedo lidiar con que ese acuerdo ya no se rompa y ya no lo vol volverlo a hacer, ¿no? porque también es irreal decir yo quiero que no, este... Vaya, que no vuelvas a llegar tarde y a lo mejor si yo te digo no voy a cumplir con eso si yo te digo no puedo cumplir con eso pues entonces ya puedo tomar yo una decisión de sabes que yo no quiero estar con una persona que no llegue exactamente a las 12 uh -huh. y terminar o decir ok entonces ya no te voy a estar esperando entonces mejor me voy a dormir nada más amísame que estás bien y modificar el acuerdo pero eso, eso implica este diálogo de decir no está funcionando este
0: acuerdo entonces ya no finjamos que lo vamos a hablar de que bueno, yo creo que como en todas las parejas, ¿no? O sea, esta parte de los celos y de la infidelidad, eh, proviene de, de, de realizar acuerdos, ¿no? Y de, sí. y de comunicarte, y de decir que te gusta, que no te gusta, que te agrada, que es algo que no es para ti. Y, y aquí voy a resaltar de nuevo. Entonces, podríamos decir que una pareja, una triareja, por ejemplo, eh, una de las personas puede ser la persona poliamorosa, pero otra de las personas puede decir yo no soy poliamoroso, sí. pese a que esté en una relación poliamorosa. Exacto. Wow. Sí. Es pum, me explotó la cabeza.
1: Sí, por las razones que sean, ¿no? O a lo mejor puedo decirte, yo no soy poliamoroso, pero soy no monógamo. Mm. Porque yo no, no me interesa ligarme a otra persona porque qué flojera tener que volver a empezar y lidiar y hacer acuerdos. Ay, no, qué hueva. No, eso, mm. si quieres hacerlo tú, hazlo tú. Pero de vez en cuando, pues si tenés un rollo, vi un rollo swinger o un trío, perfecto, no al hazlo tú y tú, diviértete. Pero hay gente que, que sí lo quiere, ¿no? Ahora sí que... La carta está abierta siempre y wow. cuando haya un diálogo, ¿no? De por medio y un consentimiento. Y a mí me parece que está súper valioso, ¿no? Porque finalmente la diversidad está en todos los sentidos, ¿no? Si nos gustan las flores de tantas formas, tamaños y colores, pues era de esperarse que las relaciones de pareja también se empezaran a cuestionar y decir si realmente funciona lo que nos dijeron que tendría que funcionar durante un periodo específico de tiempo, ¿no? Porque insistimos, no esto no ha sido de de toda la vida, ni se está dando en todas las culturas en este momento. Uh -huh. Es un acuerdo, o sea, fueron reglas que se impusieron de la monogamia, de la cuest las cuestiones legales, el matrimonio, todo esto tiene un, vaya, se puede rastrear históricamente en qué periodo del tiempo se dio, qué condiciones se estaban dando en ese momento en la sociedad, por qué se dio, cuál era el objetivo. Por este diálogo que se empezó a dar en la época de los 70 con la época de las colonias hippies y todo esto que se sí. empezó a dar, se frenó mucho porque pues en los 70 se empezó el boom de las infecciones de transmisión sexual, del VIH y de tantas cosas que actualmente pues ya las condiciones son muy diferentes sí, ya los tratamientos, las situaciones son totalmente diferentes que ya podemos volver a abrir el diálogo de si realmente queremos lo que la sociedad dice que queremos y sobre todo, ¿realmente está funcionando? porque vemos las estadísticas de divorcio las estadísticas de infidelidad y están en el 70%, 74% de personas que son infieles Sí. Entonces, ¿y todavía sube un ochenta y tanto las personas que han fantaseado o que desearían o que lo harían si su, si supieran que su pareja nunca se va a dar cuenta? A ver, yo creo la que la todos. <risas> es muy alta. No es el 100%, pero sí es un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, ¿realmente
0: somos queremos vivir en monogamia? Un tema muy complicado porque sí, sí es este esa parte de, de decir yo sí puedo tú no o sea y, y eso viene desde un ámbito muy machista eh un ámbito sí, muy machista sí muy
1: infantil no es como sí. los niños de mis juguetes y Ajá, nada sí, más sí, yo y
0: nada más yo exactamente y tocabas ahorita un tema muy muy importante que yo creo que a mí a mí me eh, eh, estoy en el punto en el que en el que yo diría bueno yo no podría hacer una relación poliamorosa por la parte de la competitividad o sea sí. esa parte de decir hijo tengo que ser mejor la otra persona, tengo que eh, esforzarme más, o sea, tengo, y, y esa parte, yo como hombre incluso pienso en el ámbito sexual de decir, ah, o sea, ¿quién la satisface más? Uh -huh. O sea, ¿quién, quién llena más ese, eh, eh, esa parte sexual? Eh, ¿Soy mejor cogiendo yo o no? Eh, yo creo que esa parte de la competencia... Eh, no sé si sea general, pero en la parte de los hombres, yo creo que en el ámbito sexual ha de ser muy, muy cabrona. No sé en decir, o sea, yo quiero ser más pareja que tú.
1: En la heteronorma, el problema con las mujeres, normativamente hablando, es, es el tema de, de, de le gusta más que yo, ¿no? O sea, mm. le quiere más que yo, es más atractiva que yo, es más delgada, más gordita, más esto, más lo otro, más boobies, menos boobies. Y todo este rollo como estético que tanto se nos ha machacado a las mujeres que nos tiene que importar, ¿no? Pero hay de todo, o sea, también habrá quienes se metan en competencias sexuales, quienes se meten en económicas, laborales, de, de simpatías, en todos los sentidos generamos competencia. Porque el problema es que las relaciones de pareja en general se ven como una competencia, incluso en, en parejas monógamas. Cómo vaya a mí me llama mucho la atención de esta parte que me dicen algunas parejas de sí sí pero yo mejor no le digo verdad no no le debo de decir estas cosas para que no piense y luego que no haga no sé qué cosa y es como a ver por qué le vas a ocultar tus cartas no como si te fuera a ganar en este uh -huh. en este juego de póker no es un juego de póker al contrario igual que tú no no quiere enseñar tus cartas porque piensa que algo va a salir mal y lo que me he topado cuando las personas con las que quiero trabajo en terapia que intentan hacer este tipo de cosas de abrirse la gente sale corriendo se asustan y, ay no, es que es súper intensa y es que me dijo luego, luego en la primera cita todo esto y es como, un, por eso estamos tan mal, Entonces, <risa> es como si tú fueras a una tienda y lo leía en, en no me acuerdo en qué libro lo vi, que decía es que, ¿cómo es posible que llegas a una tienda y tú dices me das una talla chica, extra chica y de color azul, cuando tú lo que quieres es una talla grande en color negra, o sea ¿para qué llegas a pedir algo que no quieres? No para quieres. que cuando te la dé diga, ay, no me queda mejor, dame dos tallos más arriba cuando ya sabes lo que quieres, ¿no? entonces empiezas por tú ¿qué sí, quiero sí, yo? Sí, ¿qué voy que a que nos, dar?
0: que no? es que nos, nos cuesta enfrentarnos a, a lo que porque creemos que lo que queremos o nos han dicho que lo que queremos está mal, entonces cuando llegas a un punto en el que dices bueno, yo quiero, yo soy poliamoroso pero me han enseñado que que yo tengo que estar con una sola persona sí. y que tiene que ser monogámica. Entonces no puedo expresar eso. Sí, y ahí es donde nos topamos
1: con muchos problemas. Por eso hay gente que lo considera una orientación sexual, porque hay gente que me ha dicho, es que no, le he puesto el cuerno a todas mis parejas, a ella la amo, no quiero ponerle el cuerno. Y es como, mmm, ¿cómo te explico, compa? Que va a estar muy difícil. A lo mejor los primeros cinco años no va a estar difícil que le sea, que seas monógamo y nunca le seas infiel. Pero si al sexto año tienes una bronca con esta persona y empiezan las cosas a dificultarse, se me hace muy poco probable que no le pongas el cuerno. Sí. Porque en realidad está difícil. O la creencia de no es que sí ha vivido mucho, ya ha tenido 800 mil parejas sexuales y entonces, pero ya se calmó. Conmigo se calmó. Y hay una cuestión también fisiológica. La cantidad de adrenalina que te va a liberar una pareja en un inicio jamás se va a comparar con una pareja con quien tienes 10 años. Ajá,
0: muchos años. ¿Por
1: qué? Porque hay un proceso de desensibilización, porque ya no hay un enamoramiento, porque ya no hay una liberación de las mismas endorfinas. Por lo tanto, una pareja que ya tienes mucho tiempo nunca te va a dar pasión y ni adrenalina. Al contrario, vas a decir, es que me aburro. Sí, porque lo que tú sientes en el enamoramiento en realidad es ansiedad a ese aceleramiento del corazón es este vaya <risa> un pensamiento obsesivo recurrente sí, no, lo, lo,
0: lo, lo platicamos lo, en el episodio pasado sí, o sea. ¿no?
1: y, y es que pues no no te lo puede dar una relación nueva entonces si tú estás acostumbrado a ese nivel de adrenalina de facilidad para la excitación pues estás condenado a que eventualmente que ya no lo sientas con tu pareja con el amor pues ahí está el problema la parte bonita del poliamor es que vuelves a vivir esa parte, ¿no? Del enamoramiento, de la adrenalina, con una persona nueva. Y si cuidas tu vínculo anterior, pues va a sumar a esta, ese vínculo. Y esa es la idea y esa es la recomendación. Que jales la alegría y la energía que da tu nueva relación, pero impregnes a la antigua. Sí. Y ahí puede construirse algo nuevo y algo mucho mejor. Si nunca la sumas, si cuando llegas a casa, porque obviamente con una pareja con quien vives, pues están las cuentas, están los estrés, están lo, la ropa tirada, están y tú le traes nada más a esta nueva relación de ay por qué no recogiste ay por qué no hiciste esto ay es que tenemos que pagar esto es que no me alcanza el dinero en lugar de traer esa alegría que, por, que di te divertiste con la otra persona con la que nada más compartes ocio la gente también puede confundir que es que en realidad amo mate pues que con esa pareja pues obviamente pura diversión
0: compartes sí exactamente no compartes pues es, estrés estás, con la nueva pareja estás llena de químicos y estás llena de químicos o sea
1: y no hay estrés por qué si no hay organización no hay nada solo compartes ocio no compartes cotidianidad de hueva, calor, problemas, problemas o sea, ¿no? sí,
0: sí, exactamente. Ay, qué, qué, qué amplio tema, Dios mío. Sí. Pero voy a llegar a la última pregunta para cerrar un poquito esto: sí. ¿Cómo se lleva el poliamor en el ámbito sexual?
1: En el ámbito sexual puede variar muchísimo. ¿no? Hay personas que sí se involucran todos los, todos los del vínculo, este se juntan y pueden tener relaciones este, todos juntos pero la realidad es que muchísimas parejas no lo llevan así o, lo, o son encuentros muy muy casuales pero casi siempre los vínculos se van separando, ¿no? Así como por este... Si hay un vértice, pues a lo mejor esta persona tiene relaciones
0: con uno y con... Porque ya incluso lo, lo mencionaste ahorita y para dejar un poquito claro, ¿a qué te refieres con un vértice?
1: Vértice... Vaya, si tú te imaginas como un triángulo, Ajá. ya es que tiene... es Vaya, un vértice sería como la punta, una de las puntas del triángulo que tiene dos este dos bracitos uh -huh. entonces hacia un lado es una pareja nueva y otra pareja, yo estoy casada y tengo un tengo a mi esposo pero también tengo a mi novio, pero mi novio y mi esposo son heterosexuales entonces y, y ellos, ellos dos no, no, un no tienen un lazo, no cierran el triángulo no cierran el triángulo, okay, perfecto, ese ya. es un vértice ok perfecto, Ajá, exactamente. <risa> Sí, entonces esas, vaya, pues es, ese también es otro tipo de poliamor pero no es una triareja. Se supo Sí lo manejan como triareja algunos, pero en teoría, así como muy rigurosa, mm -hmm. la triareja es que los tres con los tres, o sea, todos contra sí. todos, pues. Y ahí sí se cierra el triangulito. En estos casos, no. Cuando eso pasa, pudiese... Hay personas que sí se vinculan eróticamente todos juntos, pero hay personas que cada quien por separado... También tiene que ver ahí las... Sí si pudiera... Es más fácil que haya una interacción o más frecuente que haya esa interacción, pero también tiene que ver con empatía y simpatía sí. y de estas cuestiones de compatibilidad que no siempre se pero dan sí, a pesar ah, sí, de que sí, todos sean hombres y todos sean gays o todas sean mujeres depende de muchas cosas en pocas palabras se va a dar como quieran que se dé pero como quieran las la relaciones que se dé y se puede la, la diferencia será que se consensúa no y sobre todo hay ciertos tipos de, de temas que si sí siempre se hablan o que sí se deberían hablar siempre como por ejemplo el tema de fluidos, ¿no? También hay gente que hace acuerdos de fluidos, suena muy extraño, pero un acuerdo de fluidos implica, por ejemplo, una pareja que tiene esta jerarquización de decir, bueno, yo con mi esposo mmm, utilizo la pastilla este como método anticonceptivo o un DIU o cualquier cosa y con mi novio utilizo condón y con las parejas extra que tengamos, siempre preservativo, siempre condón, o elegimos que todos con todos, siempre condón si eres una pareja muy estable y yo confío en que tienes autocontrol y demás, hay gente que dice, no, pues entonces también hacemos un acuerdo de fluidos si tú vas a tener sexo con otra persona, pues ahí te encargo el condón, ¿no? o sea, como esta parte y examen eso <risa> me encanta eso, todo
0: me encanta eso de acuerdo, acuerdo de fluidos yo nunca lo vi en la facultad, vi muchos acuerdos y nunca vi contratos, el acuerdos cont y nunca vi fluidos. el contrato de fluidos lo, lo, lo voy a anotar en mi lista de cosas que tengo que estudiar, <risa> pero qué, 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 qué interesante porque vaya, pues sí, son muchas eh, reglas que, que, que vas poniendo que vas eh, es que no me gusta llamarlo tanto como reglas porque cuando lo mencionas como reglas suena como prohibiciones, ¿no? Sí, exacto. Más bien son como acuerdos, pues, acuerdos esa uh -huh. esa parte de acuerdos, ¿no? De decir esto sí, esto no. Eh, y, ahí me respondiste una de las preguntas que, que quería hacerte, o sea, todas las personas poliamorosas son bisexuales ¿E, e, e ¿influye mucho la diversidad sexual dentro de, de las relaciones poliamorosas o no?
1: no, la verdad es que las relaciones este, homosexuales y lésbicas tienden a tener más relaciones como tipo abiertas y por ejemplo en el mundo swinger es muy común la heterosexualidad, pero no es exclusivo, o sea nada más como que es frecuente vaya, pero no, no es exclusivo y la verdad es que se da en todos los tipos de diversidades te digo, algunas cosas las facilitarán, ¿no? Si un, por ejemplo, si una pareja eh, heterosexual casada andan buscando pues, un unicornio, pues van a buscar una, una mujer heterosexual si el hombre no es, no es bisexual, es ¿no? Bisexual, y uh -huh. ahí es donde se dan las combinaciones y las dificultades de encontrar el unicornio sí. y demás, ¿no? Pero la realidad es que cada vez más ya no, personas ya no están voy a ver los unicornios igual.
0: Sí, ya no. Ya no voy a ver a los unicornios <ríe> de la misma manera.
1: <ríe> y bueno, y, y esos son códigos, ¿no? También, así como ves al unicornio con un corazoncito, este, con un infinito en medio, tú dices, ¿qué significa con, con un este, infinito en el centro? ¿no? ¡Wow! Eso lo sabía.
0: ¡Wow! ¡Wow! Sí. He, he aprendido muchísimo en este capítulo, eh, de verdad. Pero sí, fíjate que yo, eh, pese a que cuando me toca hablar de, de poliamor, mucha de la gente lo, lo relaciona con, con la diversidad sexual, es como decir, ah, es que si son poliamorosos, son, todos son gays o son lesbianas, ¿no? no. Este... Es algo que El poliamor es algo Que rara vez lo he visto En, en la diversidad en la sexual diversidad, sí. En la diversidad sexual Me ha tocado más Conocer parejas Que son abiertas no Ajá, O sea que tienen eh, este, Convenios de, de apertura o Que hacen tríos o que, o que tienen permisos Para poder tener Relaciones sexuales Con alguien más Pero como poliamor no uh -huh. y, las, y las parejas O triarejas Que yo conozco Poliamorosas Son heterosexuales ¿Sí? Entonces eh, eh, Nada más que si sí, La gente como que Lo visualiza un poco Y sí, sí existe esa duda De decir bueno El amor como el triángulo y sí. no como esta parte del vértice que Ajá. decías tú, que es muy importante eh, entender que existe este tipo de, de, de relaciones poliamorosas y que no son como nos las han pintado siempre en la televisión o en las historias, ¿no? ¿Qué aceptación tiene socialmente el poliamor? Híjole,
1: nula, muy mala. La verdad es que sí, el prejuicio es impresionante, ¿no? Una persona te puede estar hablando de que le ha sido infiel a su pareja o a sus parejas mil veces y que lo han votado por eso o votado, pero... Le dices, no, pues sí, ok, ay, ah, yo soy poli y ya es como, ¡Ah! te queman en la hoguera, ¿no? Hay muchísima doble moral, ¿no? O sea, es, se acepta perfectamente el tema de la abuela que era la catedral y sabíamos que la abuela tenía sus capillitas, pero siempre y cuando la abuela estuviera enojada, como que es válido, ¿no? O sea, porque nunca lo aceptó este, verbalmente o, o socialmente, ¿no? Y, y son otras condiciones, porque ahí finalmente casi siempre sí tiene que ver con, una, con un machismo y con violencia, pero pero vaya, todavía es un tabú y todo, la verdad es que es, vaya, eh, no lo puedes hablar en la mesa, ¿no? No, no es sí. algo que se socialice, incluso hay, hay, es una salida del closet también hablar de decir, ah, pues es que tengo varias parejas y la gente no lo entiende y, y hay un juicio y hay violencia y hay discriminación al respecto también, ¿no? O sea, va a haber discriminación en, en muchos sentidos, ¿no? hasta sí. si quieres contratar un paquete este, en un hotel... <risa> de viaje, para, un paquete sí, de vacaciones, un paquete vacaciones, de viaje, ¿no? vacaciones pues va, va, está difícil que te encuentres para tres, ¿no? <risa> Digo, y eso no, no lo considero como discriminación, pero bueno, pero pasa, ¿no? o sea porque no lo conceptualizamos como que existe y casi siempre se asume que es una etapa o como que ah es que en realidad quieres dejar a tu pareja pero ya no le amas o lo estás traicionando le estás haciendo un daño o alguien está siendo lastimado en ese proceso al respecto yo creo que lo más frecuente es, es este miedo a cuestionarte ¿no? Y, y casi siempre la frase es la que decías ahorita ¿no? Que es yo no podría o sea es, es, es esto es no, yo no podría es, es de básico ¿no? Y, pero ya después es de empezarte a cuestionar cosas Cosas, ¿no? Y, y, des, y, y no para que transformes tu relación, sino para poder dialogar de tu relación todas estas cosas que asumimos que así son
0: es que a mí, a mí eso me encanta ¿eh? de estos temas me encanta uh -huh. el, el poder cuestionarnos porque de entrada siempre uno dice yo no, ¿sí? ¿no? y cuando empiezas a cuestionarte y empiezas a preguntar y empiezas a, a investigar y empiezas, Ah cabrón, bueno, tal vez sí Tal vez en estas condiciones, sí, y sobre todo Cuando te das cuenta el inmenso Panorama que existe, ¿no? Porque eh, Hablar de poliamor no es hablar de Un solo tipo de poliamor, sino de Conocer todas las, a, toda la amplitud De opciones que tienes, es como cuando vas a Vas a pintar infinidad de tonalidades sí. Que existen, y te das cuenta pues que No todo es blanco y negro, o no Ajá. todo es De la gama de colores del arco iris, sino que Hay infinidad de colores intermedios ¿No? Y, y cuando empiezas empiezas a cuestionarte todas estas cosas, y empiezas a darte cuenta y decir bueno, o sea, no es lo malo que la gente me decía que era, no es cierto que estoy exento de vivir esto, no uh -huh. es cierto que estoy exento de experimentarlo, y, y, y eso es lo bonito de estos temas que, que, que generan polémica y es lo hermoso, con lo, me, me encantó lo maravilloso que hizo eh, este juez en, en Puebla de, de abrir ese uh -huh. panorama, ¿no? De que independientemente de, de cómo vaya a resultar eh, eh, al, al final eh, la posibilidad de abrir este tema, de, de tocar este tema es algo que era imposible de imaginarlo. Cuando yo trabajé en la Asociación de Derechos Humanos y hablábamos sobre recuerdo que en aquel tiempo había quienes decían, bueno, ¿y los poliamorosos qué? Nosotros también. Y yo uh -huh. y yo yo fíjate en mi ignorancia decía yo, o sea, no chingues, estamos estamos luchando primero porque <risa> espérame. La, espérame, o sea, estamos luchando <risa> primero porque las personas del mismo sexo se puedan casar. Dame chance, güey. No lo puedo... O sea, no, la gente no acepta que las personas no sexen se amen. Van a aceptar que tres, cuatro personas se casen. Sí. Pero llega un punto en el que te cuestionas cuando empiezas a preguntarte y decir, güey, ¿por qué? O sea, es, vaya, es lo más normal. Ha, ha venido y, lo, y sobre uh -huh. todo si lo estudias y te das cuenta que históricamente viene y desde dónde surgió, cómo surgió, por qué surgió, que lo, es que, lo que comentabas ahorita. ¿Por qué está surgiendo en este momento? Que también es algo importante. O sea, el, el por qué ahorita, ahorita surge. Eh, te, te abre la mente y te abre el panorama y me gustaría que termináramos eh, y que nos dijeras tú o a varias personas que desean iniciar una relación poliamorosa ¿qué les recomendarías tú?
1: primero que te pongas atención a ti no ¿cuál es la expectativa? ¿qué es lo que quieres? ¿hacia dónde quieres llevarlo? y otra cosa muy importante es no romantizarlo al hablarlo en teoría el poliamor suena muy bonito esto de la conversión del amor suena muy bonito ya en la práctica es complicadísimo y si tú ya batallas con tus relaciones de pareja primero aprende a llevar una relación de pareja y luego ya empiezas a buscar más opciones porque también si desde ahorita batallas con la comunicación te cuesta este Hacer cambios, te puedes cambiar. Sí, eres aprensivo, eres, esa, es eres celoso. Muy celoso. Exactamente. Imagínate, pues no. Exactamente. Yo creo que primero tiene que ver con evaluarte tú cómo estás, cuáles son tus expectativas, qué quieres y lo que desde el inicio, cuando vas a construir tu pareja, empezar a hablar de la posibilidad y la opción, aunque sea a largo plazo, pero de que tú lo tomas en cuenta como una expectativa. Si ya estás en una relación y quisieras abrirla o, o modificarla, es un proceso que yo, te, yo te, pedí, te sugeriría que llevaras un acompañamiento terapéutico, porque no nada más es evaluarte a ti, sino también tu, tu pareja se tendría que autoevaluar y a veces no es compatible. O sea, si tu, si tu pareja tú ya sabes que jamás lo permitiría, pues entonces hay que reestructurar tú qué quieres y si sigue siendo compatible con tu pareja actual porque también depende, no puedes forzar a nadie ni obligar a nadie y esconderte y serle infiel no es lo mismo y también va a tener repercusiones en, en todos los integrantes, ¿no? Entonces, vaya, yo, yo cerraría con esto, ¿no? O sea, para eso hay, hay consejerías, hay apoyo terapéutico, hay libros de ética promiscua, que es como la base del, del poliamor, la Biblia le dicen por ahí del poliamor, ese es libro. Hay otros, por ejemplo, que se llaman este, Más allá de la pareja, de Franklin Ricklet. Uh -huh. hay otro que también les recomiendo uh, Reinventa las reglas de, ba de Baker y hay, bueno, hay muchos puedes buscar literatura, Re bueno, muchos, muchos no hay en realidad, porque insisto que es un <risa> tema nuevo pero vaya, pueden empezar a leer leer de algunos blogs de anarquía relacional también, cuáles son los problemas los pros, los contras pero acuérdense que la base tiene que ver con el consentimiento, también les sugiero seguir a un, este... A, a un autor que publica en, en su Instagram Que se llama Gotitas de Poliamor Habla de relaciones en pareja en general Pero da muchos tips también de relaciones Trabajar también, cómo comunicarte Cómo hablar de lo que necesitas Y también de cómo manejar Tus propias emociones, tus celos Y sobre todo tu tiempo libre gestionar muy bien con tus tiempos para poder saber si cabe realmente una relación en tu vida y si caben dos relaciones de tu vida y si caben tres relaciones en tu vida porque la palabra es eso a ver si caben realmente en tu vida porque a veces no caben y no, lo único eh. que quieres es sexo. Y también se vale, pero hay maneras de buscar eso, ¿no? O sea, la, aquí la cuestión es, no necesitas mentir para tener lo que quieres. Puedes ser certo. muy claro y buscar lo que quieres. Y a las personas que lo viven, pues una algo que, que, que se habla mucho en los foros de poliamores, aguas, sobre todo a las mujeres, porque también hay muchos hombres este, que están utilizando este concepto nada más. Para desechar cuerpos, ¿no? Y mm. en mujeres lesbianas, en hombres gays, en, en personas, vaya, este, sin a género y, y demás, ¿no? O sea, realmente no es inherente, pero pues ahora, ahora sí que hay muchas alertas al mm -hmm. respecto y es lo que habría que tener cuidado, ¿no?
0: No, muy bien. ¿Mm -hmm? Much muchísimas gracias, Eli. La verdad... Eh... Ha sido un, un episodio de mucho aprendizaje, la verdad, este, yo, yo estaba muy, estoy muy exaltado todavía con, desde el ámbito jurídico con lo que sucedió en Puebla, y, y aparte es un tema muy interesante que, que la verdad desconozco por completo, desconocía por completo, eh, me llevo muchísimo, espero que las personas que nos están oyendo les haya servido, les haya ayudado, y que, Investiguen, como dices tú, como los recomiendo siempre, de preferencia, si pueden hacerlo a través de ayuda terapéutica, pues adelante. Es un, yo sé que es un privilegio, pero siempre lo recomiendo quien es nuevo. Espero tener todavía. Tengo uno, dos temas así pendientes para que quiero platicar contigo. Ya nos tocarán en otro episodio. Termino el capítulo, pues, agradeciéndote primeramente, Elizabeth Ríos, por compartir con nosotros todo tu conocimiento respecto a este tema. Que la verdad tiene, deja mucho, mucho, todavía mucho de qué hablar. A los que nos oyen, si tienen dudas. Este, ahí están las páginas de, de Facebook y, y de Instagram y pueden preguntarnos y igual el contacto de ya también lo pueden buscar, que ya ha, ha habido personas que me han pedido tu contacto incluso en la, en la página para, para terapia, entonces este, ya saben que están ahí la, ahí la información y ahí podemos, podemos canalizarlos espero de corazón verte pronto eh, hasta aquí por hoy nos, nos encontramos en el próximo episodio les mando un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando, Gracias. hasta luego